0: Salut à tous, c'est Ilyes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On peut revenir à froid sur la performance d'Israël Adesanya face à Alex Pereira. Il a réussi enfin à infliger une défaite à, à sa bête noire et avec quelle manière Honnêtement, c'était tout simplement incroyable la façon avec laquelle il a réussi à mettre Alex Pereira qui est un Brésilien gigantesque, surpuissant, doté d'un crochet gauche capable d'éteindre la majorité euh, si ce n'est toute la catégorie des, des poids moyens, alors que qu'Adesania c'est un petit poids moyen, un poids moyen léger. Franchement, euh, le voir exploser de la sorte, j'ai envie de dire, à Pereira, en sachant que... Le Brésilien était aussi à deux doigts de l'emporter sur finish, hein, il faut en parler. Adesanya a réussi à, à renverser la vapeur, renverser la tendance d'une manière brillante, sans même parler de sa célébration. Je pense honnêtement que sa célébration rentre dans les annales de l'UFC. Victoire parfaite d'Israël Adesanya, qui inflige donc la première défaite à sa, à sa bête noire à Pereira. En plus de cela... Bah, il récupère sa ceinture de champion des points moyens et il cimente un peu plus sa legacy dans, dans la division. Dites-moi d'ailleurs si vous trouvez que, bah, avec cette victoire face à Alex Pereira, le Style Bender doit être considéré unanimement comme le plus grand middleweight de l'histoire de l'UFC. Ou est-ce que vous voyez peut-être Anderson Silva encore, euh, encore au-dessus En conférence de presse, d'après UFC 287, le Style Bender a confié une anecdote croustillante c'est qu'il aurait volontairement fait, euh, fait semblant d'être touché face à Alex Pereira parce qu'il savait qu'ensuite, l'instinct de tueur du Brésilien aurait pris le dessus et qu'il aurait, euh, qu aurait lâché les chevaux et qu'il aurait euh, pris un maximum de risques lui aussi pour, euh, bah pour finaliser euh, Israël Adesanya. Et c'est comme ça qu'il aurait surpris Poitane. Est-ce que vous pensez que c'est le euh, cas Est-ce que vous pensez que c'est -ce la vraie stratégie euh, utilisée par Israël Adesanya pour remporter ce combat Moi, je vais pas vous mentir. J'ai des doutes, j'ai des doutes parce qu'en sachant que Alex Pereira est capable euh, bah, d'éteindre la lumière d'Adesania, il l'a déjà fait lors de leur deuxième combat en kickboxing, il était à deux doigts de le faire euh, lors de leur euh, premier combat en MMA. Est-ce que vraiment Adesania aurait pris ce risque-là, inconsidéré je sais pas. Mais en tout cas, Adesania a quand même tenu à montrer beaucoup de respect pour son adversaire. Un adversaire qui lui a posé euh, pas mal de, de soucis tout au long de sa carrière. Et même sur ce quatrième combat, les leg kicks. Notamment, De Pereira ont fait euh, beaucoup de mal aux, aux jambes d'Adesania. Qui a été obligé de, de switcher euh, comme il en a euh, l'habitude de le faire. D'ailleurs, de, de garde assez, euh, assez souvent pour éviter de se faire démolir sa jambe d'appui. D'ailleurs, il était à deux doigts. À mon avis, il restait un ou deux calf kicks. Et euh, la jambe d'appui d'Israel Adesania saute et ça aurait été encore beaucoup plus facile pour Alex Pereira de, de, finaliser, de finaliser ce combat. Ils se sont croisés dans les backstage de l'arène de Miami et ils se sont montrés, les deux, ils se sont témoignés énormément de respect et franchement, ça fait, ça fait plaisir à voir. Reste à savoir maintenant quel sera le prochain adversaire d'Israël Adesanya. Il y a pas mal d'options. J'ai vu dans les commentaires de mon débrief que vous, ce que vous souhaitiez, en tout cas une partie de vous, ce que vous souhaitez, c'est de voir Adesania affronter une nouvelle fois l'Experera. Donc, trois combats d'affilée face à l'Experera. Une option qui a été euh, mise de côté par euh, le principal intéressé, Izzy, qui a dit en fait qu'il bah, ne se voyait pas affronter le même homme trois fois consécutivement. Et ça se comprend. C'est bon, on l'a vu deux fois, là, en l'espace de cinq mois seulement. Il y a un moment donné, il faut respirer. Il y a une autre option aussi de trilogie pour, euh, pour Israël Adesanya c'est de le voir affronter Robert Whittaker pour, euh, pour la troisième fois. Robert Whittaker, à part Israël Adesanya, je veux dire, c'est certainement le meilleur point moyen. Il reste sur une belle victoire face à Marvin Vettori lors de l'UFC Paris en septembre 2022. Masterclass qui est fou aussi. Avec Whittaker, c'est que... Bah, il montre des progrès à chacun de ses combats, notamment d'un point de vue striking, ses euh, kicks, notamment qui font, qui font très mal et, et franchement il a dominé de la tête et des épaules Marvin Vettori qui n'arrivait même pas à le toucher, ses head movements aussi à l'Australien qui sont plutôt, euh, plutôt agréables à voir, je pense vraiment que Whittaker mérite un nouveau title shot, reste à savoir maintenant si Israël Adesanya qui... Bah, comme il l'a dit euh, pour Pereira, envie d'affronter un adversaire qu'il a déjà euh, battu à, à deux reprises. Et moi, je pense d'ailleurs que Whittaker est beaucoup plus complet que Adesanya, mais je pense que c'est sa kryptonite. Adesanya est beaucoup plus grand en termes de striking. Même si Whittaker a évolué, il ne peut pas effleurer le niveau d'Israël Adesanya. Je vois mal comment est-ce que l'Australien, même si c'est l'un des meilleurs euh, points moyens euh, de l'histoire de l'UFC, qu'il a déjà été champion dans la division, j'ai vraiment beaucoup de mal à le voir euh, à le voir battre le champion des points moyens. Mais il y a un challenger qu'on connaît tous bien et qui a, directement après l'UFC 287, confié qu'il était prêt à affronter le, le nouveau champion des, des middleweight. Et cet homme, sans surprise, bah c'est Ramzat Chimaev. Ramzat Chimaev qui n'a jamais sa langue dans sa poche. Il a félicité quand même le stylebender pour sa... Belle victoire face à Poatan, mais lui, il est prêt à se mesurer à Israël Adesanya. C'est un combat que j'ai envie de voir. Je pense vraiment que Bahramzat a les armes pour pouvoir faire tomber euh, Israël Adesanya. On sait que, stylistiquement, c'est un lutteur suffocant. Alors, attention quand même. Hein. Adesanya, certes, il a subi un takedown face à Pereira. Lors de leur premier combat de MMA, mais je pense que ça s'explique tout simplement parce qu'Adesanya ne s'attendait pas à ce que Poatan tente l'emmener au sol. Mais d'une manière globale, Adesanya, qui est un très grand combattant en termes de taille, je veux dire, qui a des, des membres super longs. Il a une défense des amenés au sol plutôt, plutôt impressionnante pour un striker. Je ne pense pas que Ramzat réussira à l'emmener au sol aussi facilement qu'il l'a fait face à un Kevin Holland, qui, quand même, physiquement, au niveau du, comment dire, de la morphologie, est assez semblable à Israël Adesanya, mais je pense pas qu'Adesanya se laissera emmener au sol aussi facilement que Kevin Holland ou encore Jingliang Li. En fait, je pense que le Stylebender sera toujours à une amenée au sol de perdre le combat. Si Hamzat parvient à maintenir le Stylebender au sol, ça risque d'être très compliqué pour lui parce qu'on sait que bah, Hamzat, une fois qu'il emmène ses adversaires au sol, il est très actif, il a envie de finaliser le combat. Il ne se contente pas de dominer au sol, il tend du grand denpand et surtout il tend des, des soumissions. Et ça risque d'être euh, assez compliqué de, de gérer la maîtrise du sol et la lutte suffocante de Hamzat, de Hamzat Shimaev s'il venait à emmener Adesanya au sol. En revanche, ce qui est intéressant, en fait, c'est que debout, il n'y a absolument pas photo. Déjà, Adesanya a une allonge supérieure à celle de Hamzat. Ramzat monte en catégorie chez les 84 kg. Alors bien sûr, il a déjà évolué dans cette division-là, mais, mais quand même, il ferait face à un combattant qui est très très grand, euh, même pour la catégorie. Et puis debout, oh, bah, on a vu qu'Adesania avec Pereira est de très loin, mais de très très loin, le meilleur striker euh, dans la catégorie des, des poids moyens. Ramzat, je pense, n'a aucune chance de toucher Adesania si ce combat venait à se faire euh, debout. Et puis, d'un d'un Point de vue purement condition physique, on n'a jamais vu Hamzad combattre sur 5 rounds. On a vu qu'il avait montré des signes de fatigue face à Gilbert Burns sur 15 minutes. Si Adesanya venait en, à défendre les amener au sol et que ce combat tirait en longueur, comment est-ce que va réagir Hamzad va Adesanya c'est un marathonien, il, a, il, est, il est vraiment capable de performer sur 25 minutes et il pourrait faire mal aussi en contre, notamment à Khamzat Chimaev, je pense que c'est un combat très intéressant. Malheureusement, pour les fans de Borz, je ne pense pas que ce combat va se faire dans les prochains mois. Je pense qu'il y a un autre combat qui est très intéressant, moi qui me passionne, c'est Khamzat Chimaev, Paolo Costa. Le Brésilien vient de prolonger son contrat avec l'UFC, ça fait des mois et des mois qu'il espère affronter Khamzat parce qu'il sait que c'est un money fight et puis même, je trouve que stylistiquement parlant, Paolo Costa pourrait aussi... Euh, Apporter énormément de difficultés à Hamzat. Polo Costa, contrairement à Desania, il est archi solide pour la division. C'est un monstre physique qui doit coûter énormément pour valider ses 84 kg à la pesée. Contrairement à ce qu'on pense, Hamzat n'est pas un grand poids moyen. Je pense que, à tout casser, il doit dépasser les 90 kg hors compétition, alors que Polo Costa, il dépasse facilement les 100 kg hors compétition. Polo Costa... C'est un combattant qui a de la puissance à revendre. Il a une excellente défense des amenés au sol aussi, Paulo Costa. C'est une ceinture noire en jiu-jitsu brésilien. Franchement, ce combat m'intrigue. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais avant de voir un éventuel Adesanya-Hamza Chimaev, je pense vraiment que le Tchétchène va devoir prouver qu'il a sa place dans le top de la division des middleweight. Et du coup, il doit passer absolument soit par un combat contre Paulo Costa, soit contre Robert Whittaker. Mais à mon avis, Adesanya étant un, un combattant et un champion actif, avant que ça se fasse, je pense qu'on aura droit à la trilogie entre Adesanya et Whittaker, Et puis, euh, entre-temps, on devrait avoir Hamza Chimaev, Paulo Costa… A mon avis, ça va se faire à l'UFC Abu Dhabi en octobre et puis pourquoi pas en fin d'année un title shot dans la division des middleweight si tout se passe bien pour Izzy et, et Hamzat Shimaev. Si Israël Adesanya venait à affronter Hamzat Shimaev, comment est-ce que ça risque de se passer Est-ce que vous voulez voir ce combat dans les prochains mois ou est-ce que vous estimez que Hamzat ne mérite pas pour l'instant le, le title shot et qu'il doit d'abord passer par un gros test face à Robert Whitaker ou pourquoi pas face à Paulo Costa. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu, c'est très important. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.